0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Porto Alegre inicia a vacinação de mulheres de 59 anos fora dos grupos prioritários na tarde desta sexta total de pessoas que desistiram de procurar emprego cresce 60% no primeiro trimestre no Rio Grande do Sul. Santos Cruz se desenvergonhado com decisão do Exército em não punir Pazuello. Em edição especial, The Economist critica o governo Bolsonaro e destaca a década sombria do Brasil. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre. a Temperatura é de 25 graus. Boa tarde. Música Nesta sexta-feira, as temperaturas sobem, mas há possibilidade de chuva em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste, Campanha, Litoral Sul e região sul do estado podem ter pancadas moderadas. No resto do estado, o tempo segue firme. Na capital, a máxima é de 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre inicia a vacinação de mulheres de 59 anos fora dos grupos prioritários na tarde desta sexta. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: E nesta tarde de sexta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre iniciou a vacinação das pessoas que não se encaixam em nenhum dos grupos prioritários. Neste primeiro dia, a aplicação das doses fica restrita, para as mulheres com 59 anos e ocorre em 12 unidades de saúde. Ainda nesta sexta, a capital gaúcha recebe 47.515 doses da vacina de Oxford-AstraZeneca e 5.328 doses da Pfizer. Durante o período da manhã, Amanda, os 12 postos de saúde seguiram vacinando as pessoas já incluídas no calendário de imunização, que são os professores e trabalhadores das escolas municipais e estaduais de ensino infantil e fundamental, os professores e funcionários de escolas privadas de educação infantil, pessoas acima de 18 anos com comorbidades, pessoas com deficiência cadastradas no Plano de Benefício de Prestação Continuada, pessoas vivendo com HIV, pessoas com síndrome de Down, profissionais de saúde e de apoio à saúde e os idosos com 60 anos ou mais. Já em relação à segunda dose, ocorre a aplicação da vacina de Oxford em 33 unidades de saúde. Já o reforço vacinal da Pfizer ocorre em 20 farmácias credenciadas pela secretaria e três unidades de saúde. E é necessário apresentar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose feita em Porto Alegre e o um documento de identidade com foto e CPF. Novamente, Amanda, não haverá aplicação de doses da Coronavac e nem a vacinação no formato drive-thru. Mais informações sobre o endereço dos locais de vacinação podem ser encontradas no site da Secretaria Municipal da Saúde.
1: Porto Alegre anuncia a vacinação de
2: homens de 59 anos sem comorbidades neste sábado. Thaís o secretário municipal de saúde de Porto Alegre, Mauro Esparta, anunciou nesta sexta-feira que homens de 59 anos sem comorbidades poderão ser vacinados a partir deste sábado. O anúncio foi feito durante a live Vozes da Cidade, com participação do prefeito Sebastião Melo. A intenção é seguir com a imunização das mulheres e, com a inclusão deste novo grupo, se necessário for, a administração municipal dará continuidade à vacinação na segunda-feira. Segundo Esparta, amanhã três unidades e dois da Revitrus, o da PUC e o do Big Sertório estarão disponíveis. As unidades básicas são as da Assis Brasil, São Carlos e da Álvaro de Fini, na Restinga. De acordo com o secretário, o recebimento de 47.515 doses da AstraZeneca e de 5.328 da Pfizer permitirão o avanço da imunização para pessoas de 65 anos sem comorbidades. Ao responder um questionamento de um internauta, Melo comunicou que os rodoviários que reivindicarem a imunização contra a Covid-19 serão atendidos nos próximos 13 dias. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Cerca de um ano após a pandemia de
1: coronavírus chegar ao Brasil, o número de desalentados no Rio Grande do Sul registrou o recorde no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, cresceu em 60,56% o contingente de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego por falta de esperança de encontrar vagas na comparação com o mesmo período de 2020. No primeiro trimestre de 2021, 114 mil pessoas estavam nessa condição no Estado, 43 mil a mais do que nos três primeiros meses de 2020, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. coordenador da pesquisa no Estado, Walter Paulo de Souza Rodrigues, afirma que o primeiro trimestre do ano costuma ter uma desmobilização do mercado de trabalho, o que aumenta a incerteza das pessoas fora da força de emprego. No entanto, destaca que os efeitos da pandemia acabam aumentando esse contingente. A PNAD Contínua também mostrou que o Estado registrou 526 mil pessoas desocupadas no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 4,36% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o total de ocupados ficou em 5,19 milhões, um recuo de 6,9%. O total de desalentados no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre é o maior para o período dentro da série histórica do IBGE. O movimento de elevação acompanha o cenário nacional, mas em escala maior, no país, o número de desalentados chegou a 5,97 milhões de pessoas no primeiro trimestre, um crescimento de 25,2% em relação ao mesmo recorte de tempo do ano anterior. A economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e especialista em mercado de trabalho, Lúcia Garcia, avalia que parte do crescimento em maior escala no Rio Grande do Sul na comparação com o país ocorre em razão da reforma trabalhista. A economista entende que o Estado sentiu de maneira mais tardia os efeitos das novas flexibilizações na dinâmica do mercado de trabalho por tradicionalmente adotar uma postura mais conservadora. Esse fator acaba refletindo no aumento defasado dos trabalhadores por conta própria, nos intermitentes e também no volume de desalentados em solo gaúcho. O pesquisador do IBGE afirma que a situação do número de desalentados no segundo semestre está diretamente ligada ao estágio da pandemia no país. O coordenador afirma que o mercado de trabalho tem que aquecer com a abertura de postos para criar estímulos para os desalentados. Santos Cruz se desenvergonhado com decisão do Exército em não punir Pazuello.
0: O ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, o general da Reserva Santos Cruz, disse na manhã desta sexta-feira em suas redes sociais que sentiu vergonha da decisão do alto comando do Exército de não punir o ex-ministro da Saúde e general da ativa Eduardo Pazuello após ele participar de manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. Santos Cruz publicou um texto justificando o porquê de não ter respondido a pedidos de comentários de jornalistas na quinta-feira, o dia da decisão, por vergonha e afirmou que o presidente avança na erosão das instituições. Para Santos Cruz, a participação de Pazuello em ato político ao lado de Bolsonaro, é uma desmoralização para os militares. Segundo o general, o episódio ataca a disciplina e a hierarquia militar, que são princípios importantes para a carreira. O general também pontuou que o ocorrido é coerente com a conduta do presidente da república e com seu projeto pessoal de poder. Ontem, quinta-feira, o Centro de Comunicação Social do Exército anunciou que o procedimento administrativo que havia sido instaurado contra o general Pazuello por participar de ato junto a Bolsonaro havia sido arquivado. Em nota, o Exército informou que concordou com a justificativa apresentada por Pazuello e que, abre aspas, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general. Fecha aspas. Para a Redação CT, Juliana Preto.
1: A revista britânica The Economist, uma das mais conceituadas publicações do mundo, traz nesta semana uma edição especial sobre o Brasil com uma série de críticas ao governo Jair Bolsonaro. Como em outras vezes que se referiu ao país, a revista traz na capa uma nova ilustração do Cristo Redentor, dessa vez respirando com uma máscara de oxigênio. No especial, que é a capa da revista sob o título A Década Sombria do Brasil, a revista descreve o presidente brasileiro como um homem que quer destruir as instituições e não reformá-las. Além disso, a revista diz que Bolsonaro esmagou todas as tentativas de uma exploração sustentável da Amazônia e revelou serem falsos todos os votos favoráveis à renovação política. Ao citar o apoio dos militares a seu governo, a revista diz que os generais que se aliaram a ele esperavam fazer avançar a agenda do Exército, mas, em vez disso, prejudicaram suas reputações e afirma que, sob Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde parecia uma boca de fumo para hidroxicloroquina. O especial termina com uma reportagem intitulada Hora de Ir, que afirma que o futuro do país depende do resultado de 2022. O texto destaca o apoio dos militares ao atual presidente Bolsonaro e os riscos de o mandatário e seus apoiadores cada vez mais armados não aceitarem um resultado adverso nas urnas. Em março de 2016, a revista deu a foto da então presidente Dilma Rousseff na capa com o mesmo título, Hora de Ir. A reportagem aborda a dificuldade dos partidos de centro em encontrar um nome em comum para a disputa do pleito e, ao citar Lula, que lidera as pesquisas eleitorais, afirma que o ex-presidente precisa mostrar como o manejo da pandemia custou vidas e formas de sustento e como Bolsonaro governou para sua família e não para o Brasil. Para a Economist, o ex-presidente deve oferecer soluções não saudades dos anos em que governou o país. A revista ainda traz a reportagem Andando para Trás, que aborda o fim da Operação Lava Jato, sob o governo Bolsonaro, e a aliança mal-sucedida entre o presidente e o juiz da Operação, Sérgio Moro, que estava orientando promotores inapropriadamente durante as investigações. O texto descreve os retrocessos no país para o controle da corrupção, mesmo após toda a investigação feita a partir das relações de executivos da Odebrecht, e ainda cita os esforços do presidente, tensionando as instituições para proteger os filhos de investigações criminais. A reportagem diz que o caso do tratoraço revelado pelo Estadão, em que o Ministério do Desenvolvimento destinou até 3 bilhões de reais para compras suspeitas de superfaturamento para parlamentares, minou as alegações de Bolsonaro de que não houve nenhum escândalo desde que ele assumiu o governo. A Economist foi ainda para o território 7 de setembro, a terra indígena na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, na reportagem mais longa do especial a Árvores de Dinheiro que disseca os conflitos entre indígenas, madeireiros, garimpeiros e criadores de gado, tendo a preservação da Amazônia como pano de fundo. A reportagem destaca que os povos residentes na região são os mais pobres do país, afirma que as oportunidades de renda a partir das atividades ilegais acabam atraindo mesmo os indígenas moradores das áreas protegidas e que faltam investimentos em pesquisa na região. O texto fala em Cruzada, lançada pelo ministro Ricardo Salles contra o fundo da Amazônia e relembra da reunião ministerial de abril do ano passado, em que ele sugeriu ir passando a boiada de desregulamentação enquanto a atenção da imprensa estava na covid-19 e dá exemplos desse esforço em alterações legais, citando autorização para garimpo em territórios indígenas. E isso sem deixar de citar a perseguição a agentes da Polícia Federal que investigam Salles. Ainda no campo político, a revista explora o fator do voto evangélico na disputa eleitoral e analisa que, embora Bolsonaro busque nesse eleitorado uma de suas principais bases e conte com o apoio de líderes das principais denominações, o apoio do público evangélico ao presidente não é claro. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana
0: Preto. E nesta sexta-feira, a instabilidade volta a marcar presença em parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, pancadas moderadas de chuva estão previstas para a fronteira oeste, campanha, litoral sul e a região sul do estado, por conta da influência de uma área de baixa pressão atmosférica que atua na Argentina. Nas demais áreas, Amanda, no entanto, o tempo segue firme com sol e poucas nuvens. As temperaturas sobem em relação às registradas nos últimos dias no território gaúcho, com a máxima podendo chegar a 32 graus em Vicente Dutra, na fronteira oeste. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar a 25 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já no final de semana, uma nova frente fria se aproxima, e a chuva passa a atuar na maioria das regiões, com condições para pancadas fortes e descargas elétricas a qualquer hora. Apenas na Serra, Litoral Norte e Norte do RS devem ter tempo firme e céu aberto. As temperaturas continuam em elevação no sábado. Na capital, a variação térmica fica entre 16 e 29 graus, mas elas diminuem no domingo, onde a variação fica entre 15 e 17 graus. Um bom final de semana e até segunda. Redação CT. Apresentação
1: Amanda Hammermiller. miller colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!